0: Vamos a la mesa de análisis en este inicio de semana. Saludo a Francisco Chiquete. Va a estar ausente, ya lo adelantamos desde el viernes. Unos días, Jorge Luis Telles, en este espacio. Pronto se reincorpora. Y saludo a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días a todos. Gracias. Gracias, Altagracia González. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo. Buenos días a todos mis compañeros. Buenos días también a los fieles de
0: Gracias, pues vamos a algunos de los temas Que están ahí en la, en la agenda en este arranque De semana, y bueno, pues uno de ellos lamentablemente Es que nos pintamos de rojo Para estas eh, próximas dos semanas La que está corriendo y la próxima en el tema Del COVID-19, ya se había Dado a conocer desde la semana anterior Desde el cierre que Sinaloa aparecería Pues con, en, en condición de semáforo Rojo, y lamentablemente pues es El único que está en ese estatus, en esa condición En el país, lamentablemente Las cifras, las estadísticas, los números El nivel de contagio, la propagación que se está dando en Sinaloa pues mantiene un nivel de alarma muy fuerte en diversos puntos de la entidad Culiacán como epicentro de la pandemia ya no nada más en Sinaloa sino a nivel nacional zonas como Mazatlán en periodo vacacional que bueno pues posiblemente van a tener un efecto negativo ojalá que no sea tan drástico pero bueno pues las autoridades ahora sí muy apresuradas buscando alternativas de cómo resolver eh, y cómo cortar las cadenas de contagio chiquete pero pues por lo pronto digo pues alcanzando cifras récords, eh, niveles que pues no habíamos visto eh, en algunas zonas en lo que va incluso de, de la pandemia por COVID en, de, desde que arrancó la emergencia sanitaria el año pasado, Chiquete pues color rojo, Chiquete, el único estado Sinaloa eh, que estamos en esa condición a nivel nacional. Es una situación lamentable, una condición
2: muy negativa, no solo por el impacto que pueda tener esto en el turismo, en algunas otras actividades económicas sino por la población en general. Eh, estamos viendo los hospitales llenos, estamos viendo escenas que no se habían tenido en otros tiempos, estamos viendo que no solamente el número de contagiados incrementa, sino también el de muertes, en, en, tanto en el país como en Sinaloa particularmente. ¿De qué sirve esto del semáforo genealógico? Esto de del estar en el semáforo rojo cuando las autoridades de todos los niveles han determinado que no se van a tomar medidas extraordinarias de confinamiento, de limitación de actividades económicas, en fin. Todo lo que hace grave esta, esta condición. Si, si vamos a hacer un semáforo rojo con tono de verde, pues lo que estamos haciendo es que le vamos a decir a la gente, díganme, cuídense como puedan, y nuestra estrategia tiene un solo nombre, sálvese el que pueda. Yo creo que las reglamentaciones, los protocolos son creados precisamente para evitar este problema, para generar esta situación de, 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 de protección eh, siguiendo determinadas medidas. Pero si no hay medidas, pues la gente es la que tiene que guardar la sana distancia, lavarse las manos constantemente, usar el, el, el gel antibacterial y, y sobre todo, si en la medida de lo posible, quedarse en casa lo cual no es muy posible en un país donde el cincuenta y tantos por ciento de las fuentes de trabajo son informales, es decir, no te permiten fallar a tu, a tu trabajo, porque en todos los casos no vas a ganar dinero. Entonces, ese yo creo el escenario más lamentable que hemos tenido en lo que va de la pandemia, y no se ve que las autoridades tengan intención de tomar una medida que defienda a la sociedad.
0: Efectivamente, ¿no? No se ve todavía en el horizonte, ¿no? Las autoridades pues las escuchamos todavía pues ahí digo, temerosas, ¿no? De lo que pueda representar en el, en el costo político y social y también pues obviamente hay que entender que, que es un tema preponderante el de la economía, ¿no? Pero bueno, ante los riesgos para la salud que está implicando en estos momentos la situación por la que atraviesa Sinaloa, pues uno pensaría que sí tendrían que darse medidas un poco más drásticas y, y, y no nada más de los dientes para afuera como en muchos municipios pareciera se están tomando hablan mucho de cierre, de restricciones de aglomeraciones y sin embargo seguimos viendo durante el fin de semana que las fiestas las pachangas las reuniones continuaron como si no estuviéramos eh, alta gracia en esa condición de semáforo rojo en el estado de Sinaloa
1: mira definitivamente que el estar ahorita ya con un estatus de semáforo rojo eh, en el estado principalmente en el municipio de Culiacán debiera ser solamente eh, con, con ese, ese señalamiento suficiente para que toda la población estuviera ya en alerta que estuviera cuidándose en emergencias por decir algo, y qué decir de las autoridades ¿no? El hablar de las autoridades en el tema de la pandemia los ciudadanos conscientes lo percibimos como que bajaron las manos o, o cerraron los, los, las oficinas de atención o, o le bajaron la cortina al changarro de ellos eh, para, para tomar medidas ¿no? Realmente estamos viendo que los insumos para atacar la enfermedad del COVID, como es el oxígeno, pues es insuficiente, tenemos hospitales ya con un alto nivel de saturación, por eh, la ocupación de las camas, el encarecimiento de los medicamentos, y la falta de ellos también ha sido la constante, y no ha habido nadie, nadie que pueda detener esto, que pueda poner un orden, ya no hablemos de las, de las asistencias a lugares eh, altamente concurridos, o la presencia eh, de, de los, o, o la, que, que la misma sociedad esté, esté invitando a eventos, ya lo vimos en la serie del Caribe, ya lo vimos en la apertura de las playas, ya lo vimos en los, en los estadios de fútbol, realmente el gobierno y la sociedad no hemos sido capaces de palear esta pandemia, esta, esta enfermedad que lamentablemente sigue cobrando vida sigue aumentando el número de contagios, y por lo tanto mientras nosotros, como sociedad y gobierno, no hagamos un trabajo de pues difícilmente vamos a poder bajar las cifras y, y llegar a, a, un, a un número cero, que sería pues lo ideal, difícil de conseguirlo, difícil de hablarlo, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que se nos ha dicho en innumerables ocasiones repetidamente, pues no parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Sabemos que el semáforo hacía días, hace ya semanas que estaba en este color y las autoridades les cuesta trabajo, darnos la realidad de la numeral, la realidad de los contagios, la realidad de lo que está pasando. Pero pues mientras tengamos esta realidad o esta dejar de lado lo que tenemos que hacer, pues lo vamos a seguir viendo. La vacunación en Sinaloa todavía no alcanza niveles que pudiera darse la inmunidad de rebaño. Tenemos que entender que si Sinaloa tiene estado que quizás rebase el 25% solamente de las personas vacunadas la alta incidencia de contagios está en los jóvenes menores de 30 años bueno, hasta los 40, pero ya los de 40 ya empezaron las revoluciones entonces la alta incidencia de, de contagios es en los jóvenes menores de 30 años y, y, y son los que no están vacunados, ¿no? Mientras no se le den celeridad a ese tema de la vacunación y sobre todo que la ciudadanía tenga conciencia de que eh, eh, la el espectro o eh, la cobertura de la vacuna no es inmediata, se tarda hasta dos meses en tener esa esa impregnación en su cuerpo para que tú ya tengas los anticuerpos que te sea posible poder enfrentar una enfermedad con mejor resultado, pues eh, no, vamos a, no, no, llevamos, no nos lleva por un buen camino, ¿no? Otra cosa que, que también está en el espíritu ahí es el anuncio hecho por las autoridades educativas, por el mismo presidente de la República donde se pretende que los alumnos regresen a clases presenciales en el mes de agosto, pues difícilmente en Sinaloa se va a poder cumplir este esta iniciativa lanzada por el presidente y que también en su momento el gobernador lo lo, lo acompañó. Eh, sabemos todos que una ola de contagio, por lo menos eh, para empezar a bajar los niveles, tardaría entre dos y tres meses, situación que Sinaloa la dejaría totalmente fuera para poder estar eh, hablando de un regreso a clases presenciales. Los padres de familia están renuentes a acatar capa, este tipo de, de indicaciones, pero existe el doble discurso de la corporación y de nosotros como, los, de, como ciudadanos, porque decimos no a los procesos sociales, pero sí a las actividades recreativas y las festividades. ¿no? Entonces, nosotros no tengamos esa conciencia y la tomemos de verdad en nuestras manos, nadie va a venir a hacer lo que nosotros no hagamos. Hay que pedirle a la sociedad a los ciudadanos que actúan responsablemente y que no acudan a, a lugares donde sean altos focos de contagio, si ya tenemos el riesgo por pues, el solo hecho de trabajar para poder cubrir nuestras necesidades, pues qué más da que dejemos de ir a una fiesta, qué más da que dejemos de ir a un lugar construido, hay que hacer lugares de esparcimiento en nuestra propia casa y aprender a vivir en familia y divertirnos con lo que tenemos a las manos, las redes sociales, la televisión, el radio, leer, hacer un programa, rompecabezas, mil cosas que se pueden hacer, pero en casa, alejados, de todo posible poco de contar. Uh -huh.
0: Sí, eh, bueno, pues eh, el tema pues, es la economía también, digo, lo primordial es la salud, y lo hemos dicho una y otra vez, Chiquete, por ejemplo, en el caso ahí de, de Mazatlán, en el sur, pues yo me imagino que para esta temporada de verano de, en esta temporada alta, pues la ocupación, eh, pues estaba garantizada ¿no? con buenos niveles eh, mucha gente que pensaba, pues todavía ya, producto del hartazgo, ¿no? Es despresurizarse un poco en las playas de Mazatlán y bueno, yo no sé qué tanto ha impactado y ahora, a partir de que Sinaloa Está en semáforo rojo, pues que tanto se pudieran venir en cascada a cancelación de reservaciones que impacten a ¿no? uno de los sectores más importantes en Sinaloa, como es el sector hotelero y el sector turístico. Chiquete, ¿qué, qué, ¿qué se percibe o qué han dicho los empresarios del ramo ahí en el puerto de Mazatlán? ¿Va a tener esto pues algún impacto significativo? Todavía no
2: se ha definido, pero ya se empiezan a dar cancelaciones, no se sabe hasta dónde puedan llegar. Hubo un 3% de las reservaciones que fueron canceladas. Eh, la siguiente semana, otro 3%. Y entonces, no sabemos, no, no, no hay una, un indicativo. La gente, como tú dices, pues por hartazgo por necesidad, está tratando de salir de vacaciones. Eh, si tú lo vieras, vienen, la mayor parte vienen en, en camiones charteros. Y en cuanto se bajan, corren... A la primera acceso a la playa que tengan, y ahí, pues el, el, el desfogue después de venir 12, 15, 18 horas arriba de un camión, pues eh, lo que a menos les importa son las sanas y las medidas protocolarias ni nada de eso. Entonces, es una un riesgo muy grande, es una situación de verdad difícil la que se está pasando. No sabemos hasta dónde se le puede atribuir al. A la, exceso de visitantes, este disparo en los, en los contagios, todas las campañas políticas y todas las actividades que localmente se realizan. Lo que tú señalas, las fiestas, las ceremonias, en fin, no, no ha habido realmente mesura tampoco de parte de la sociedad. Habrá que ver hasta dónde llegan las, las cancelaciones, parece que no va a ser tan grave, que la gente está dispuesta a jugársela sin embargo no habíamos tenido un elemento como el del semáforo rojo yo insisto, el problema con el semáforo rojo es que no significa nada, si no significa que, que podamos eh, limitar el acceso a los restaurantes, limitar el acceso a las playas, limitar el acceso a los lugares que hacen grandes concentraciones, pues no va a servir de nada, solo va a ser un motivo de, de anécdota el haber dicho que fuimos el único estado que, re, que estuvo en esta comisión en esta parte de la pandemia. Pero además, ya están advirtiendo las autoridades, los científicos, que en septiembre podría haber otro repunte. Si, si este punto cae en el transcurso de agosto, en septiembre ya estaría otra otra posibilidad de, de una cuarta ola que afectaría de manera mucho más importante a la gente, porque hay que recordar que ahora los muchachos jóvenes que antes parecían exentos pues están siendo víctimas, incluso los niños ha habido aquí dos casos de niños fallecidos según las estadísticas que se han mostrado y entonces esto pues, lo lleva tener muy alarmado pero no parece ser el caso no,
0: no no parece Efectivamente no, el nivel de relajamiento Que se sigue percibiendo Y como bien lo dices, pues más parece un tema anecdótico Esto del semáforo rojo Que, que un verdadero aviso Sobre la gravedad o conciencia Sobre la gravedad en la que estamos eh, viviendo o Sobre la que estamos parados Pero bueno, pues estamos en semáforo rojo Así vamos a estar en ese estatus durante las próximas dos semanas Y a la par, pues vamos a ver qué medidas se siguen tomando Las cifras, pues no dejan lugar a dudas Las estadísticas no sobre el crecimiento Ayer se reportaron 653 casos hubo 18 decesos y tenemos más de 4.300 personas eh, o pacientes activos en estos momentos bueno, Altagracia, eh, otro tema eh, antes de, de concluir esta emisión informativa, el PRI pues finalmente ya decidió, pues que ahí quedaba no, ahí muere, el típico ahí muere ya no quiso después del resolutivo unánime del Tribunal Electoral eh, del Estado de Sinaloa en torno a la impugnación presentada sobre el cómputo final que le dio el triunfo, apabullante, contundente al doctor Rubén rochamoya en las elecciones del pasado 6 de junio, pues el PRI decidió ya no irse a las instancias superiores, tenía la alternativa de la sala regional de Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en su momento también hubiese tenido la de la sala superior, pero bueno, dejaron vencer los plazos y ya no ya no continuaron con la impugnación, Altagracia, pues ya sin problemas el doctor Rubén Rocha Moya, de carácter jurídico, listo para la toma de protesta el 31 de octubre y el PRI, bueno, pues decidió ahora sí, pues ya, dejar por la paz esta, esta situación que ciertamente no lo estaba llevando hacia ningún lado, Altagracia.
1: Bueno, definitivamente que es un acto de congruencia ante, ante los hechos que lo, lo habían sucedido, ¿no? Antes de, de la resolución del tribunal, pues ya el mismo candidato había mandado un mensaje de, de, de paz y de buena voluntad, incluso de, de cooperación con el, con el gobernador electo, hoy ya sin ningún problema eh, de alguna eh, impugnación eh, el profesor Rubén Chamoya no ¿no? Es un acto de congruencia, es un acto de aceptar los resultados que, que arrojaron las urnas, ¿no?, definitivamente que el estar haciendo eh, problemas, estar haciendo edificios que no te llegan a ningún lado, solo te causa un desgaste, y además la apreciación en la sociedad era esa, oye, ¿por pues, qué le gusta si no se ganó por...? No, no era un, un gane impugnable por el número de votos, fue un gane arrollador la votación que tuvo el profesor Robert Rocha Moya, incluso superó eh, en porcentaje, a la que tuvo el mismo Andrés Manuel López Obrador en 2018. Entonces, ante esos resultados tan evidentes, pues no queda otra más que aceptarlo en el dicho y en el hecho, ¿no? Ahora, este no, no es posible que, que después de esta historia pues este, se pudiera seguir un acto litigioso documental que no se lleva a nada, ¿no? Es decir, si hubiera si hubiera alguna posibilidad de gane creo que el partido y la, la coalición misma lo hubiera la hubiera seguido, ¿no? A mí lo que me causa cierto eh, sorpresa es que solo el PRI hubiera hecho este tipo de, de anuncios o se este tipo de anuncios cuando al fin también lo siguieron los pues, otros dos partidos como era el PAN y el PRD, ¿dónde se encuentran, no? No creo que al pues, el solo hecho de habernos de haber dado el resultado pues ya hubieran, se hubieran quedado con fornos y, y de manos caídas sí. a no hacer nada, ¿no? Y no es porque se quisiera hacer un problema o se quisiera hacer un, un, este algo... De, de legislativo o leguleño o como se les puede llamar en la, en, en, en la red común de la sociedad, ¿no? pero sinceramente que si sí hubiera habido un conocimiento claro y preciso de esos dos partidos que me parece que dejaron solo, en primer lugar el candidato, el candidato llegó solo y se fue solo. El Partido de Revolución Institucional hizo un deslinde aquí en el Estado y solamente fue secundado por los partidos este, eh, eh, en lo en los, en los federal pero aquí en el Estado realmente hemos visto que así como llegó el trisolo a una a una candidatura, pues así se fue, no encuentro yo el eco que pudiera haber tenido en los otros partidos, solamente, no para pelearlo, pero sí como un acto de apoyo, un acto de, de extender la mano y de ir abrazado, justo juntos resultados resultado que hubiera, que, que hubiera sido, ¿no? Es decir, que el profesor Rubén Rocha Moya va a transitar de aquí al 31 de octubre, el 1 de noviembre, que ya entra en función como gobernador, por un camino menos escabroso, pues, sin tanto peldaño, sin tanto este no, no barrones en el horizonte, ¿no? Pues el, el gobernador Roberto Zanoya el, el gobernador electo, pues ya puede estar haciendo eh, tranquilamente la elección de su gabinete sin saber quién en en no va a tener unos no varones que le puedan nublar eh, su trabajo. ¿No? Eh, definitivamente me parece un acto de congruencia, un acto irrelevante de alguna manera, porque ya se sabía lo que iba a pasar, ya los demás actores ya habían aceptado, incluso en las presidencias municipales no se ve nada que pudiera entorpecer la llegada de los, de los candidatos electos, y yo pensaba todavía pues, que pudiera haber algo, que a abrir a la puerta para que organismos, internacionales pudieran haber venido a realizar los actos de violencia que se dieron, pero porque el una dice que, que fueron infundadas, que fueron infundadas, y por ese camino nos vamos a ir.
0: Bien, eh, Chiquete, pues bueno, eh, pues sin mayor Florio, se veía, se veía muy libre, ¿no? Eh, muy claro el camino para el doctor Rubén Rocha Moya en esta etapa de transición, pese a la impugnación que presentó el Revolucionario Escuchando? Institucional, aquí el tema es que, bueno, ya no se lleva hasta las instancias que, que restaban, no se llevaba, bueno, no había voluntad en la dirigencia estatal del PRI, eso fue claro de un principio, no acompañaron este recurso y la dirigencia nacional de este partido político, pues claudicando también, Chiquete, y ni siquiera, pues alcanzaron a sacar al una expresión de condena por parte de los magistrados en los órganos jurisdiccionales pues sobre los hechos de violencia que sí se presentaron, no como para alterar totalmente los resultados de la elección o marcar tendencia, pero pues sí se presentaron, pues vuelta a la página chiquete y como si no hubiera pasado nada de eso en, el pasado, en, en la jornada electoral del 6 de junio
2: Así es, era obvio que no se iba a obtener ningún resultado con esa impugnación, es más fue sorpresiva sorpresiva la, la impugnación que presentó Mario Zamora y fue notoria la división de opiniones entre el, la dirigencia local del PRI y la dirigencia nacional de qué se trató a mi entender todo parte de una estrategia que siempre se aplica a nivel nacional eh, de, de impugnar casos particulares para negociar entornos generales todo lo que en esta ocasión pues la paliza fue tan grande en todos lados que no hubo posibilidades en estos momentos el PRI y la alianza opositora tienen impugnados tres resultados electorales, el de Campeche, el de Colima, y el de San Luis Potosí, que fueron mucho más cerrados que acá en Sinaloa. Entonces, pues yo entiendo que eh, era para acompañar eso, poner el mayor número de impugnaciones posible, para evitar este, que los fueran a seguir barriendo en, otros, en las otras plazas. No les pasó, no conseguí, finalmente se pusieron de acuerdo entre la dirigencias locales y nacionales y, y pues se retiró la, la demanda, era obvio que no iban a llegar a nada también era obvio que no iban a conseguir que los magistrados establecieran una condena, aunque sea eh, teórica técnica, por los acontecimientos porque bueno, si algo le ha importado a Rubén Rocha y a su equipo, es borrar esta parte de la intervención del marco y entonces pues no iban a aceptar que, que un tribunal que está a favor de ellos tan marcadamente pues hiciera una referencia que dejara constancia oficial de este tipo de acontecimientos y las autoridades eh, que estaban de turno que eran de un partido distinto al de Rocha, no quisieron aprofundizar en el tema pues mucho menos un, un organismo como el que sí que está del lado de, de, de Morena así que pues lo tal pasó y bueno, esperemos que Sinaloa le vaya bien, que tenga esa capacidad para superar estos enfrentamientos, estas pugnas. Pero esperemos que no se olvide lo del narco, no por los resultados, no porque hubiesen favorecido a alguien a su o a su plano, sino porque es algo que no debe seguir ocurriendo en nuestra vida pública.
0: Ahí estará un, el gran reto de, del doctor Rubén Rochamoya, ¿no? Que seguramente con todo y todo, ¿no? Y lo apabullante de su triunfo el pasado 6 de junio, pues deberá estar consciente de pues lo que ocurrió, ¿no? Y lo que sigue ocurriendo y cómo pues, operan, ¿no? Diversos grupos delincuenciales en el estado de Sinaloa y que se tenga el tino. El propio presidente López Obrador reconocía ya hace unos días que sin la pacificación del país, pues difícilmente podrá ser exitosa la famosa cuarta transformación. Nos despedimos, Chiquete. Muchas gracias. Excelente día. Buen día, saludos a todos. Gracias, Altagracia, excelente semana. Buen día, a
1: Desarrollo hoy en eh,
0: su eh. cumpleaños. Sí, efectivamente, ya le mandamos el abrazo. Muchas felicidades a Desarrollo Angulo, que hoy está de cumpleaños, nuestro compañero y amigo de Noticieros Altavoz. Nos vamos, gracias a los compañeros operadores de las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herberto tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.